0: Em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje vou estar à conversa com a psicóloga e sexóloga Marta Crawford. Nesta conversa falamos sobre como o casal pode viver uma intimidade e sexualidade mais saudável como redescobrir o prazer e lidar com o desgaste do relacionamento sexual do casal, que tende muito a viver em função de um calendário e objetivo maior. Abordámos ainda algumas outras temáticas importantes na vida do casal, como seja a comunicação e o olhar para a vida com mais perspectiva. Isso e muito mais. Ouve e inspira-te. Espero que gostes. <música> Olá Marta, é um prazer ter-te aqui connosco no nosso podcast. Primeiro por seres a especialista que és nesta matéria, não é? E por trazer este tema de intimidade do casal que é algo que tanto importa na generalidade a todos os casais, não é? Mas muito particularmente para todos aqueles que, que nos ouvem e que estão a passar por um processo de, de, de infertilidade, que é um processo que também tantos desafios coloca na relação de casal. Portanto, é um tema aqui que eu tenho muitas perguntas para te fazer. Vamos ver como vai correr. E se vamos ter tempo para, para endereçar todas. Mas é mesmo assim com muita alegria e prazer que te tenho aqui hoje comigo nesta conversa. Eu
1: agradeço o convite, eu agradeço o convite. estou muito feliz por estar a conversar contigo e vamos a isso. Vamos esclarecer coisas. Vamos a isso. E olha, aqui. a maior
0: parte das pessoas, eu acho que, que já te conhecerá, mas gostaria que começássemos por aí, que te pudesses apresentar um bocadinho quem és, o que fazes.
1: Ok, eu sou psicóloga clínica de, de base uh, e, entretanto, acabei por orientar a minha, a minha vida profissional para a área da sexologia, portanto comecei por estagiar no Hospital Júlio de March, no, no, na área de, de, exatamente, uma consulta de sexologia e depois aquilo percebi nessa altura porque foi quase um acaso que me levou para esta, esta área, portanto eu não tinha pensado eu quero ser sexóloga, quero trabalhar nesta área, eu nunca tinha pensado nisso, foi mesmo um acaso, uma conversa entre colegas, uma decisão para estágio académico, portanto está anos atrás. E, e portanto acabei por ir por curiosidade daquilo que até foi essa conversa desse colega que também é sexólogo e disse vamos e lá fui e eu, eu sou formada no ISPA e, portanto era uma orientação muito mais dinâmica do que comportamental que era o caso deste serviço em especial do Homem ou de Matos e portanto até tive aqui alguns dissabores com, com o ISPA mas pronto, mas de facto começamos a me entusiasmar e percebi que tinha muita vontade a falar sobre as temáticas da sexualidade que não me envergonhavam, que não que, que era muito empática com as situações e, portanto, percebi que gostava daquela área, efetivamente, e, portanto, fui aprofundando em termos de, de formação também essa área, acabei por, também associar a, a, a terapia familiar, portanto, fiz a, fiz, um, fiz a formação na sociedade por causa de terapia familiar, exatamente porque achava que toda a componente casal e familiar era muito importante também para as temáticas que eu, que eu, que eu, que eu gostava e, e, portanto, fiz esta conjugação entre as temáticas da sexualidade e, pronto, depois fui trabalhando em várias áreas da sexualidade, depois cheguei, acabei por sair do, do Júlio Matos, na altura era voluntário do Júlio Matos, fui académico, fui profissional, enfim, naqueles tempos era muito assim naqueles tempos, <risos> como quem diz, e uh, efetivamente depois colaborei numa linha SOS de dificuldades sexuais e tal, e só mais, e, e, e trabalhava também em privada, na, na, exatamente com casais, e, e não só, e pessoas individuais, sempre de várias temáticas, mas também muito na temática da sexualidade. Quando é que eu comecei a ser vista como mais como sexóloga ou orientada para estes temas? Exatamente quando passei a ter visibilidade através de um programa que fiz em 2000, 2006, que era o AB Sexo. Portanto, foi um programa na altura que veio, deu assim, um grande buzz, porque era um programa apresentado por uma mulher de 36 anos ou 35, não sei que idade que eu tinha na altura. E, e, efetivamente, foi um programa que veio revolucionar uma forma de falar sobre a sexualidade de uma forma mais direta, mais e de deixar de ser aquela coisa do chururu do, do tema da sexualidade e, portanto, e chamar as coisas pelos nomes e falar, enfim, de uma forma simples, direta. Para a compreensão de todas as pessoas e eu acho que foi esse o grande impacto foi esse falar diretamente para as pessoas com simplicidade com, eh, com normalidade sobre os temas mas falando todos os temas e portanto só, só para ver os temas eram temas, o primeiro programa que eu apresentei durante uma hora e meia em direto era o tema do sexo oral portanto foi fazer como não fazer coisas que nem, nem no próprio consultório falava. os casais não me perguntavam a Marta, a doutora Marta como é que se fala sexo oral? Nunca ninguém na vida eu me perguntou uma coisa assim. É porque não fiquei... tinham essa coragem, não é? Pronto, e de repente estou num grande ecrã a falar. Sobre as questões de higiene, ou a genital feminina, masculina, o sexo. Portanto, a partir daí, de facto, era assim um tiro no charco, porque de facto as coisas eram faladas no forma muito direta. E, e eu percebi nessa altura que as pessoas tinham muito pouca educação sexual em geral, porque era um programa em direto, tínhamos pessoas que telefonavam em direto, que eram mesmo pessoas reais, não eram, imagina, não eram uh, ficcionadas pela equipe, eram, uh, pessoas que estavam ao vivo no, no, no espaço, as pessoas que vinham, que eram convidadas havia uma parte muito formativa do programa e recebíamos imenso, imenso milhares de e-mails e as temáticas eram muito interessantes, que era pessoas adultas e às vezes adultas já muito crescidas com perguntas e, e com dúvidas que para mim eram básicas, básicas, básicas não no sentido de, 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 de pouco cultas, não é nesse sentido, era no sentido que já deveriam estar resolvidas há muito tempo questões relacionadas com a boa imagem, com o corpo, com muitos preconceitos, com muitos tabus, com deveres, com a ideia do dever, do relacionamento até o dever conjugal, que isso é um tema muito interessante e, 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 portanto, independentemente das idades mais jovens, que é? nós imaginamos mais, mais desempoeirados, mais resolvidos e, e, e com questões iguais a questões dos mais velhos e, portanto, foi uma aprendizagem muito interessante perceber quais eram as grandes dúvidas dos portugueses, porque de repente aquilo era, toda a gente mandava e-mails e toda a gente entrava em contato, portanto foi uma, já no tal anteriormente nesse tal programa que eu fiz, não era programa, não, portanto nessa linha SOS dificuldades sexuais, que também era a nível nacional, eu também já tinha ficado com uma ideia, uma perspectiva daquilo que eram as grandes dificuldades, as grandes preocupações das pessoas a nível nacional ali ainda mais, pronto, foi assim um conjunto, uma perspectiva de que bem, as pessoas são muito mal informadas sobre as questões da, da sexualidade, aceitam coisas que não podem aceitar, não sabem coisas que são básicas, uh, enfim, e portanto é preciso de facto começar a desmistificar e a falar isto com normalidade para as pessoas perceberem que isto é uma coisa boa, é uma coisa que nos faz feliz, é uma coisa importante, não é um bicho de sete cabeças e vamos lá transformar isto num tema mais falável, de uma forma simples, sem... Sem risinhos e sem ser ordinário, não é? Porque também, normalmente, quando se falava de sexo, era sempre as piadolas ou aquelas coisas. Pronto, a partir daí, claro que as pessoas começaram a procurar, em termos de clínica, muito mais orientadas para as questões da sexualidade. Mas, pronto, eu tenho, a maior parte também das pessoas que me consultam, ou são casais com problemas da conjugalidade, que até podem estar muito bem a nível da sua sexualidade, ou questões, ou pessoas que vão já, diretamente já a pensar, a marca é sexual que vamos resolver este problema geralmente eu conjugo as minhas duas áreas de eleição, que tem a ver com a terapia familiar e, e depois com esta parte da sexualidade, conjugo e faço uma intervenção conjunta porque eu acho que é o mais eficaz, porque nós não somos isto, não somos, não somos só uma parte Somos um todo, temos que ter uma, uma, uma visão sistémica das coisas e dos problemas também. Podemos estar a resolver especificamente uma questão de falta de desejo, mas temos que perceber o contexto daquela falta de desejo, não é? Dizer, faça isto, faça aquilo, vai ver que isto se resolve quando o mundo está a desabar uh, no, no, no seio daquele casal. À procura de uma fórmula mágica, não, não é? Sim, não há formas mágicas, nem nós, nem nós enquanto terapeutas podemos dar uma regra... Não, não, não prescrevemos coisas que é igual para todas as pessoas. Há coisas que, tendencialmente, são, são boas para todas as pessoas, mas depois, de facto, cada casal é particular, não só na sua história pessoal e individual de cada um, mas também naquele contexto, daquela, da, daquela união daquela, entre aquelas duas pessoas e, portanto, tem que haver sempre adaptação em termos de intervenção. Então é assim, Marta, estou a ver aqui muitas sintonias, não é? Porque
0: vamos falar de um tema, nós vamos dar voz ao tema da infertilidade, que já por si é um grande tabu, não é? Também aí há uma série de falta de informação, há muito, muito silêncio, muita dificuldade das pessoas falarem, e vamos aliar isso então também a uma parte que, como estavas a dizer, também normalmente não é muito falada, também tem algum tabu, não é? E também sempre com essa ideia de que. Obviamente, vamos falar aqui da generalidade dos casos, mas isto, obviamente, cada casal tem o seu contexto, tem a sua realidade, as situações também na própria infertilidade são diferentes e, portanto, também vamos falar aqui de, de, de coisas genéricas que possam ser aplicáveis à maioria dos casais que estão nesta, nesta jornada.
1: uma coisa, deixa-me só dizer, Joana, que é interessante, hoje em dia, na altura que é em 2005, quando foi esse primeiro programa, depois tive outros, mas nesse primeiro programa, era, assim, uma novidade falar-se em público desta temática de uma forma positiva, ou pelo menos, já tinha havido programas, o um Machado Vaz, num contexto mais restrito, mais académico e tal, e este era assim o mais para, para a generalidade das pessoas, mais direto, mais claro. De, de lá para cá, é? tem-se uma ideia, que é o novo, entendeu? o novo tabu, que é as pessoas têm informação na internet têm acesso à informação, portanto não tem como não saber as coisas, não aprender as coisas. Isso não é verdade, ou seja, o facto de haver muitos sites e muitos canais onde as pessoas possam uh, ler ou, ou receber informação é preciso mastigar a informação. E isso foi sempre o que faltou, o espaço e a possibilidade de mastigar de alugar, de falar sobre os assuntos e resolvê-los, porque nós como a leitura por si só não resolvemos porque temos muitas coisas e temos e, é, e muitas é, 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 a família, é o contexto onde vivemos é, é, os acessos à informação que temos também são diferentes uns para os outros e faz com que a pessoa consiga entender os temas de uma forma mais abrangente ou não e portanto é preciso uh, não partir do princípio, como existe informação em todo lado, que então as pessoas estão todas informadas e isso não é verdade eu cada vez vejo pessoas com mais dúvidas parecidas com aquelas que a minha avó tinha, quando era viva não é? e portanto e tem essa informação que a minha avó não tinha nem sequer havia internet nessa altura e portanto se isso acontece alguma coisa quer dizer alguma coisa ou seja independentemente da informação nós continuamos a ter uma série de reservas e, e às vezes não temos o espaço próprio ou com quem falar ou, ou achamos que devemos saber que é outra questão é? as pessoas acham sempre que no tema da sexualidade há uma espécie de, 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 as pessoas devem nascer a saber, ou não, não se fala disso, faz não se fala, é, é assim, a parte da comunicação íntima, é, vamos poder falar sobre isto, é muito importante uhum. para a situação sexual e para o bem-estar bem -estar do casal. Não é? Então vamos a isso, e olha, eu
0: acho que se calhar seria ideal, já que estamos a falar do tema da intimidade de casal, perguntar-te o, é, o que é que é isto da intimidade de casal, que, que facetas é que
1: isto tem? Pegando um pouco daquilo que eu disse, às vezes quando se fala de intimidade, as pessoas estão habituadas a falar de sexo e entendem o sexo como uma ação em si, não é? O ato sexual. Entenda-se ato sexual, normalmente na maior parte da cabeça das pessoas também é um ato em que existe o um, um coito, não é? Pronto. O entendimento da sexualidade é muito é muito restrito, infelizmente, ou seja, as pessoas vêem ou consideram que sexo é coito, logo, tudo o que está à volta, tudo o que tem a ver com a atmosfera à volta da sexualidade, da intimidade da proximidade do casal, é pouco interessante, o que interessa é aquela outra parte, não é? E isso é um dos grandes erros da, da forma como a gente olha para a sexualidade e da forma como a gente vive a sexualidade, é quando achamos que o final, o ato em si, ou o coito, ou a contração, é o que mais importa, ou o orgasmo que seja. Não é? Olhamos para o fim do caminho e não olhamos para o caminho em si. Não é? E o caminho em si é o mais interessante da sexualidade porque o fim, podemos ter muitos orgasmos, várias maneiras, uns um podem parecer a rotos, outros podem parecer a atchins, outros podem ser históricos, mas se a gente orienta toda a nossa intimidade só para o objetivo do coito, acho que temos uma sexualidade bastante menos interessante em termos de satisfação sexual das partes que estão envolvidas. Mas a intimidade tem a ver com esta ideia de poder comunicar, poder ser honesto. Eu, normalmente, associo eh, honestidade à intimidade, eh, a possibilidade de dizer verdade, eh, de verdade ou, ou, ou da pessoa se poder sentir bem-estar na relação com outra pessoa, com quem está. E bem-estar significa não ter medo, não ter medo daquilo que se pensa, daquilo que se sente, daquilo que se gosta, daquilo que não se gosta. E conseguir haver esse espaço de comunicação um, genuíno e, e, e honesto e verdadeiro, não é? De, 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 de verdade, da forma como a gente se sente em cada momento daquela relação. De, de, e isso tem que acontecer para que haja uma intimidade de facto verdadeira. A gente pode dizer que somos muito, às vezes, eu ouço os casais dizer que são muito íntimos, muito próximos, mas depois não têm coragem de verbalizar aquilo que se vai na alma, na relação da intimidade. Porque uhum. medo de serem mal vistos, têm medo de, de ter sentimentos que não é suposto serem normais, porque os amigos ou as amigas são diferentes e, portanto, há ali sempre uma dificuldade de honestidade total e de bem-estar total. E o primeiro ponto para a gente sentir bem numa relação com outra pessoa é esta palavra: bem-estar. É? Nós não, não sentimos bem-estar ao sexo bem-estar, uh, associamos a outros níveis de situação não é? mas não ao sexo e a palavra, e não há um governo que não falo que os casais começam uma terapia que não diga o que nós estamos à procura neste momento é bem-estar não é excitação, não é orgasmos não é fazer isto e aquilo comportamentos sexuais e as pessoas têm muito na cabeça que ser bom sexo por exemplo é, é ter muitas muitos, muitas posições ou, ou fazer muitas vezes que isso é bom sexo não sei porque é que é bom sexo isso e não é outra coisa, porque a qualidade é diferente da frequência ou da quantidade é diferente da, das reviravoltas do caba-sutra que a pessoa possa fazer. É? É, às vezes é pouco, o que se, ou seja, em termos da ação pode ser muito minimalista, mas é a forma como se sente essa, essa, essa intimidade
0: que, que Exato. Faz... talvez Talvez muito focado na performance, mas não, mas não no sentir, não é?
1: Se calhar é o mais importante, porque eu às vezes brinco e fico assim, olha, dizer, se a pessoa pegar num vibrador ou se pegar numa, como aos filmes em cima da máquina de lavar quando está a torcer ou não sei o quê, é, se calhar tem a vibração tem que lhe permite ter um orgasmo e ter uma sensação pronto, orgásmica, um orgasmo é um momento de prazer, mas vai-se lembrar disso para o resto da sua vida, vai ser uma coisa importante no seu dia-a-dia. Só no sentido mesmo da libertação da energia, não é? Quase como se fosse um ansiolítico, um ou quase como se tivesse feito uma corrida e tem aquele efeito a seguir, não é? Agora, pela adrenalina,
0: pela experiência, não é?
1: Pronto, mas esta união, esta capacidade de unir nos unirmos à outra pessoa, não passa só por esfregar e já tem o um orgasmo e está resolvido, porque há muitos casais a fazer isso e não tem qualquer um mínimo de intimidade. Não se sentem bem, as coisas. Um, tem dificuldade em beijar, em tocar, em abraçar, vão direto ao assunto. Existe uma espécie de um guião, uh, que, que supostamente é o guião certo, alguns nesta mensagem invisível do universo que diz que aquilo é que tem que ser assim, portanto, começas, beijas, apalpas a mama, vais a mão abaixo, acima penetras, uh, existe um... um uma cavalgada, um orgasmo, pronto, e veja, já podemos muito dispensados porque já fizemos o que ter as fazer, não é? E isto não é nada, isto não tem interesse absolutamente nada de fazer, ocasionalmente pode ter, mas para uma vida é pouquinho, não é? Certo, e, e tu falas aí de uma coisa que
0: certamente despertou o interesse de quem nos ouve, que dizes que... E bem, que a jornada é muito mais aproveitar o caminho e não tanto o foco no, no fim, no objetivo, não é? E para quem está nestes processos, uh, o maior foco, no fundo, inicialmente, quando, quando começam por vamos, vamos tentar engravidar, vamos, vamos então agora dedicar-nos sonho de, de, de termos um bebê, tudo parece muito mágico, não é? Aumenta o um, um número de, de, de vezes em que fazem amor, é tudo muito apaixonado, muito intenso, mas isto com o tempo vai se desgastando, não é? E cada vez mais o objetivo é existir uma penetração para um fim que é reprodutor, não é? Então já lançaste aí um. Acho que assim vai ser um, um, um mote de lançamento para a nossa conversa. Eu, eu perguntava-te, como tu tens experiência de casais que te chegam, que estão nesta circunstância, que desafios é que eles normalmente te trazem, que te
1: colocam? Os casais, a razão que, que levam a uma, a uma, nesta situação de infertilidade às vezes são, são estranhos a, a quem está a passar por uma situação de infertilidade, que pensa no seu próprio caso ou nas pessoas que conhece e que eventualmente não, se, não, não pensam que existe determinado tipo de contextos que também, no fundo, provocam infertilidade, mas não pelas causas habituais. É? Por exemplo, há casais que me procuram porque a sua intimidade sexual não, não está a funcionar bem, não se relaciona ao um intimamento, têm imensa dificuldade em ter iniciativa para estar um com o outro, há inibições, quer porque existe uma disfunção qualquer sexual, porque ele não consegue ter direção, porque ela não tem desejo, porque não, tem vergonha, tem, existe uma cerimónia profunda de iniciar aquele contacto íntimo porque alguma vez não correu tão bem, não correr bem é não estar disponível e não ter orgasmo. Isto é o conceito de não correr bem na maior parte da cabeça das pessoas. Portanto, se o homem não tem ereção é um problema, nomeadamente se estamos a pensar em engravidar, não é? E, e portanto, de repente aquilo começa-se a tornar um problema no casal, uma dificuldade de falar sobre o assunto, as razões porque é que aquela situação possa estar a ocorrer uh, ao homem, nomeadamente quando há tanta vontade em comum, eventualmente, de terem um filho ou, ou avançarem nesse projeto de vida familiar. E é interessante como é que há, há casais que às vezes me procuram a mim e estão em simultâneo a, a procurar ajuda, uh, um médico um especialista na, na infertilidade. Ok, são duas coisas interessantes de se fazer ao mesmo tempo, porque eu e, e eu, e eu tenho que esclarecer isso às pessoas, ou seja, muitas vezes o que acontece é que há alguns médicos que sabem o que eu faço e que dizem ok, o problema deste casal está na dificuldade de se relacionar intimamente, portanto não tem em si uma causa Física. orgânica, física, mas é uma causa que tem a ver com o comportamento íntimo deste casal, mas é muito difícil um casal começar, por exemplo, uma terapia sexual comigo, quando a primeira coisa que eu digo, é por estranho que pensa para toda a gente, mas será ainda mais para alguém que está a tentar engravidar, a primeira coisa que eu, que eu digo é, a partir do momento que vamos começar uma terapia sexual, vocês estão proibidos sexo, Alguém que ouviste, quando tem a vontade de engravidar, é tipo, ok, então vamos embora, não, não é que nós não queremos estar aqui, nós vamos embora. E eu digo, ok, quer dizer se vocês estão aqui, e se neste caso em particular foram encaminhados por um, um especialista desta área, é para uma razão. É muito difícil perceberem, que, ou seja, a vontade da maternidade e da paternidade, neste caso agora estou a pensar numa situação em particular, era é da maternidade mais do que da paternidade, era tão forte que, que, que foi difícil aliarem-se à, à terapia sexual. Porquê? Porque exatamente, eu, eu, eu explico quais são as regras, como é que é este jogo terapêutico que eu, que eu começo e indico que uma das primeiras regras é essa. E, portanto, se a pessoa, se o casal vem com a intenção de engravidar no espaço-tempo da terapia, então eu não aconselho a terapia, não é? Porque, efetivamente, a terapia tem várias fases não é uma terapia longa, é uma terapia que dura mais ou menos 3 meses e meio, são 6 a 7 fases, passadas de 15 em 15 dias, e portanto o casal vai fazendo o que ele permite fazer, no sentido que eu ter, e obviamente a questão da penetração e a possibilidade de ejacular através da penetração, através do coito, é uma coisa que não é pelo começo da terapia, é pelo fim. Pronto. Portanto significa que na cabeça das pessoas durante este tempo a gente não vai tentar, não vai ser possível tentar. E, 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 portanto, nós queremos engravidar. Portanto. Alguns casais dizem, ok, então nós vamos, vamos engravidar, voltamos cá se não conseguirmos, basicamente. E, obviamente, se o casal tem problemas de intimidade, não vai ter, por muita vontade que tenha de ter um, um, um bebê, não, não, depois não lhe as competências e a intimidade, este bem-estar e esta, e esta capacidade, de, de, às vezes, de, de, de superar estas iniciativas e estas cerimônias e, e esta dificuldade de gerir o... Uh, as coisas que correm mal, não é? Falamos de direção, não sei o quê. E, e, portanto, depois acabam. voltam se embora, vão tentar, mas não conseguem tentar. Quando existe um problema sexual, as pessoas não conseguem tentar sequer, não é?
0: Ou mesmo que até possa acontecer, com a ajuda da medicina, mas são problemas que vão FICAR para toda a relação,
1: não é? Porque é muito interessante, nós temos um projeto de vida, eu posso amar muito a, a outra pessoa que está comigo, mas, efetivamente, a sexualidade faz parte do bolo. A gente não pode dizer que é muito, não preciso de sexo, não é verdade. É, pode ser verdade naquele momento mas se calhar não é verdade a não, ser que as pessoas, não é? Se as duas pessoas não tiverem interesse sexual nenhum não é e portanto não têm qualquer motivação sexual, então não há problema absolutamente nenhum. O que se está a falar é conseguir conjugar-se pelo menos para aquele objetivo ter um fim, mas não é assim que Acontece na maior parte das situações, as pessoas querem ter uma vida sexual ativa, satisfatória e com bem-estar e porque isso dá um envolvimento conjugal ou de casal que é muito interessante, não é? Sem isso há uma parte que não, não faz parte do pacote que, que, está, que não está a correr bem e portanto que vai ter influência no todo, por muito que as pessoas possam naquele momento dizer que não precisamos de sexo para nada, o que é certo, e daquilo que é a minha experiência, as pessoas naquele momento podem não precisar, mas mais à frente que vão precisar, e portanto vão à procura, e se não têm, depois criam-se uma série de problemas. Mas é muito interessante este, este, este sentimento, que eu quero de facto ter uma família, eu quero ter um bebê, mas não tenho intimidade com o meu parceiro. E, e quando não tenho intimidade com o meu parceiro, significa que logo há, não é um problema de infertilidade, não é? Mas, é claro, mas as pessoas procuram um especialista de infertilidade que lhes resolva magicamente um problema de falta de, de intimidade sexual. E, e claro que não pode ser um especialista dessa área, para já que não tem formação em terapia de casal, que vai resolver esse problema, mas sim, obviamente, um terapeuta sexual que vai resolver, mas que tem uma série de, 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 de sequências terapêuticas para, de facto, fazer, devolver àquele casal, ou devolver, às vezes, casal nunca teve de, 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 essa intimidade sequer, mas fazer com que o casal perceba a importância da intimidade e fazê-los felizes e bem-estar, mas perceber que só depois disto é que pode avançar para o, plano, para o segundo plano, que é ter um bebê, não é? E, e a partir daí logo se vê se há um problema de infertilidade ou não, não é? A priori, pelo menos, passou a haver intimidade e, portanto, há muito mais hipóteses da situação acontecer do que sem sexo, sem, sem intimidade absolutamente nenhuma. Há outras situações em que, de facto, há pouco tu dizia já... Uh, estamos a trabalhar para o uh, entusiasmo, fazer muitas vezes amor, mas depois isso também pode cansar ao fim de algum tempo quando percebemos que não estamos a conseguir, não é? E depois começam os processos de, de infertilidade, que tem todo um protocolo, não é? Muitas vezes tem horas marcadas, tem períodos marcados, que são períodos uh, ótimos para... Uma possibilidade da pessoa poder engravidar naquele momento, mas não quer dizer que sejam os momentos ótimos para a pessoa ter excitação sexual, disponibilidade sexual e vontade de iniciar uma interação sexual. E é isto que muitas vezes faz com que depois o casal, depois de um período deste, tenha dificuldade depois em retomar uma vida sexual de uma forma gratificante, sem esse objetivo último. É? uma coisa é trabalhar para um objetivo é, não é para o orgasmo neste caso, mas é, é para além do orgasmo é, é para, para a consequência de um orgasmo e quando estão muito orientados não é claro que se as coisas correm bem, se o período não é muito extenso no tempo, facilmente as pessoas depois voltam a equilibrar a sua vida e, pronto, e as coisas voltam a uma certa naturalidade em termos sexuais, mas também é preciso perceber o ponto de partida dos casais quando começam a tentar engravidar, não é? Será que a sua vida sexual está de acordo com aquilo que ambos gostariam que estivesse? Não é? Será que eu tenho prazer na intimidade? Eu vejo muitas vezes os casais depois do nascimento do primeiro filho e do segundo filho e, regra geral, os problemas já lá estão antes do nascimento do primeiro filho permanecem lá, porque não foram endereçados, não é? Já existe problemas, depois as pessoas dizem não, foi a partir do nascimento do primeiro filho que nós nos afastámos é pessoalmente, intimamente e não sei o quê. Porque existe também, depois do nascimento, uma série de reservas e de coisas que não se fala com o nascimento, que é preciso os casais falarem sobre essas coisas. É preciso, durante uma gravidez falar-se das alterações que acontecem durante nove meses e das vontades e não-vontades e, e tudo, e, e de que forma é que o casal pode continuar a ter uma intimidade muito interessante e muito satisfatória, mesmo que não haja penetração. Porque às vezes existem alguns receios relacionados com a penetração, algumas as situações. Mas o, o que me parece é que muitas vezes, quer a pessoa, neste caso estamos a falar de casais que tiveram um primeiro filho, não é? Mas, mas eu noto não é? que é, em uma grande maioria desses casais os problemas são antes do nascimento do primeiro filho. Portanto, existe uma problemática em, na, na intimidade sexual. Neste caso eles têm um filho, mas existe uma problemática. Em outras situações, na infertilidade, pode existir também uma problemática a priori, não é? E depois sim, sim. Problema, acessório de acessório, quer dizer, há o problema da infertilidade, o que torna um problema de base muito maior, não é? Porque ainda por cima, no outro caso, de repente concretiza-se pelo nascimento de um filho, no segundo caso que eu estou a referir, não é não se concretiza pelo nascimento de um filho, não. existe aqui uma, um, todo um protocolo. Pior, pior ou não, não é? Porque, na verdade, isso que estás a dizer também é muito
0: interessante de, de, de ver em perspectiva de casais que estão nesta situação de poderem usar este, este tempo também para esse crescimento enquanto casal, não é? Porque é interessante, eu, eu tenho assim uma visão que pode não ser correta, não sei, mas é pelo menos é aquilo que é da minha experiência. Eu, eu parece que sinto que um casal que, que, que passe por esta situação de infertilidade é como se houvesse uma... Um desgaste da relação, desgaste, mas no sentido de maturidade da relação. É como se os anos se multiplicassem pela experiência. Casais que estão juntos, se calhar, há 5 anos, mas que, em termos de vivência, parece que estão há mais, porque, porque, de facto, colocam-se aqui temas difíceis para os casais, de necessidade de comunicar temas difíceis, de entrar em conversas sobre intimidade, que se calhar muitos casais que engravidam logo, esses temas só são levantados a posteriori, não é? E, portanto... Okay são casais que podem amadurecer muito no bom sentido, pode não dar certo se não são resilientes e procuram essa, essa intimidade, mas se isso acontecer de uma forma positiva é, é, é de facto um espaço de tempo em que os casais se podem preparar para isso de uma forma mais fértil, não é?
1: Sim, de uma forma, isto que estás a dizer é muito interessante porque assim, eu vejo os casais, portanto, nesta diferença, da forma como o médico especialista dentro desta área, os tratamentos, da forma como eles são preparados, são muito objetivos, não é? Aquela, é naquele momento, vamos medir, vamos ver, é, tem que ser agora, vá, está na hora, não é? E, portanto, isso é exatamente o contrário daquilo que é o, o apelo da intimidade. Por exemplo, quando eu faço uma terapia sexual, o que é que eu digo? Vocês vão estar várias vezes, mas só podem estar, não é? O convite é sempre feito por um ao outro. Só podes convidar o outro para estar contigo se tu tiveres vontade. E as pessoas dizem, mas, ah, mas temos tem vontade que conversas assim. Não. Disponibilidade, vontade, e quando a terapia começa, eu não preciso do desejo sexual das pessoas, preciso da disponibilidade mental para estar na intimidade com outra pessoa, que é uma coisa diferente e que as pessoas não percebem logo o que é que isto quer dizer. E, portanto, vão aprendendo pela experiência. Normalmente, no início, não percebem o que é que eu estou a querer dizer. Acham que, ah, vamos fazer umas justinhas, umas massagens. É muito mais do que isso, é deixar, é, é que faço. Em que eu, pelas minhas regras, pelos meus impedimentos, faço, crio uma, um, um espaço virtual ou fictício em que as pessoas se sentem livres, porque não têm que fazer aquilo que, que normalmente é suposto fazerem. Por obrigação, não é? para por obrigação, ou por, por um objetivo maior, ou seja lá o que for, ou seja, eu quando estou, estou casada, porque é suposto, porque há uma data de supostos na nossa vida, que muitas vezes nós funcionamos de acordo com isso e não de acordo realmente com a nossa disponibilidade, porque temos uma, uma dificuldade muito grande de entender o não, o não é sempre a tampa, não é? Ah, tu a de levar tampas, não é? Dizem eles, ah, porque ela não sei o que desculpa, tal, tal, tal. E eu trabalho não como uma coisa positiva, porque é muito interessante, porque se eu disser, se eu só te convido a ti quando tu tens disponibilidade e tu só aceitas quando tu... se tens essa vontade, então este encontro vai ser muito produtivo, vai ser muito interessante. Agora, se eu te convido e tu dizes nem... Ou seja, aceitas por outras questões que não à tua vontade, porque é suposto, porque passou muito tempo, porque te queixas, porque quando eu me nego tu ficas agressivo, porque, quando, porque é assim, é suposto, foi assim que me serve a fazer, não, seja, sei lá, de forma, é? então aí a forma como eu estou naquele momento é menor, até posso-me entusiasmar a partir de certa altura, mas tendencialmente é menor. Porque a razão que me leva a dizer sim não é a melhor razão, não é a razão da disponibilidade e da vontade de ter ali um momento. Mas, e às vezes as pessoas acham, nem percebem que têm esse direito a esse espaço. Ou seja, aprenderam a dizer sempre que sim, ou a dizer sempre que nem, como uma coisa válida. E eu digo, não há ninhos. No sexo, ou há sim, ou há não. Os nins são uma porcaria, mais válido vale que meus lados. Porque o nin significa um esforço, significa ceder significa fazer puro e não uma autoconsciência daquilo que quer ou que não quer. É? E, é, e quando a pessoa quer, verdadeiramente é muito interessante esse espaço de intimidade e faz crescer o casal e faz crescer aquele momento e torna-se mágico. E quando a coisa é feita só por conhecer, porque sempre, já passou muito tempo, pode se queixa, então e tal, é muito, muito pouco interessante. Pode não ser duas ou três vezes seguidas, mas ao fim de algum tempo passou a ser desinteressante. E começaram aí, muitas vezes, as tais desculpas de ai, ah, estou cansado, não me apetece dar -me a cabeça, isto e aquilo, e as fugas viáveis, e, e, e que o outro até possa compreender, mas o que está em causa é verdadeiramente, eu não sinto, assim, isto não é assim tão giro, não é assim tão bom, não é assim tão prazeroso. E portanto, quando eu falava há pouco da intimidade e da honestidade, tem a ver com isto, esta possibilidade de eu nesta relação que tenho com esta pessoa ser verdadeira relativamente à minha vontade e quando quer, quer e quando não quer, não quer e o não tem que ser trabalhado nos casais não como uma tampa não como uma coisa negativa que vai contra o outro e que faz mal ao outro e é porque não se gosta do outro mas sim com a possibilidade de ser assertivo na intimidade porque se eu disser não e se tu aceitares este não de uma forma pacífica, provavelmente amanhã apetece dizer que sim, e amanhã sou eu própria, ou eu próprio que vou ter essa iniciativa. Quando eu digo que não e tu reages ao meu não e fazes uma cena, eu se calhar amanhã vou dizer mim. Porquê? Porque não estou para lidar com esta... Com a sua... consequência... A consequência. Então, prefiro pôr o meu corpo ao manifesto, não é? Uh, ir ao castigo, do que gerir, uh, gerir uh, esta esta, este lado emocional e relacional uh, que, não, que, que me é difícil. Portanto, prefiro dar o corpinho a ter que entrar numa guerra qualquer. isto é, em verdade, eu vejo isto repetido em, em muitos casais de todas as idades, esta situação desta dificuldade, desta assertividade. Uhum. Ok? E isto estamos a falar para casais todos, qualquer que seja a situação. Pegando isto na questão da infertilidade, se alguém nos diz que temos de ter sexo, aqui são ninhos, Há, haverá uns que são sim, os tais, in, o início, a expectativa, portanto, cheios de pica, até pode ser uh, entusiasmante, excitante, essa coisa ter que fazer né, com determinados modos, mas depois ah, pode haver um desgaste, é? para umas pessoas mais do que para outras, é certo, não é? quando estes processos duram muito tempo se calhar mais, quando são mais curtos e o resultado é iminente, não, não faz grandes tragos, não é? Pronto, mas de qualquer maneira a intimidade não pode ser só isso, ou seja o casal que está a tentar ter não pode passar só a fazer aquilo que é suposto naqueles dias X e Y porque aquilo é, que é o, o, aquilo é que resolve um objetivo maior que o casal que tem e a forma de estar intimamente não tem que ser só centrada no coito quando eu falo terapia sexual é porque a terapia sexual, o que eu quero passar geralmente aos casais é perceberem que a sexualidade é muito mais do que a penetração, muito mais que o coito. E mesmo digo, ok, mas se a gente está preocupado com o coito porque é isso que nos permite uma, uma gravidez com um maior sucesso, então será que elas convivem? Porque se eu estiver bem na minha relação, se, se a minha relação não for, não me provocar um stress tremendo, se eu não estiver sempre tensa com a penetração, provavelmente eu também fisicamente tenho mais condições para que as coisas me aconteçam de uma forma positiva. E o casal tem que aprender a ter intimidade, mesmo que não seja com o objetivo da penetração. E é a terapia, por exemplo, ensinar os casais a terem satisfação de várias formas e de entenderem o momento de, de intimidade, de toque, de, de reconhecimento daquele corpo, de bem-estar, como uma coisa muito maior do que os simples preliminares que às vezes as pessoas se referem. E é muito interessante ver os casais Começar a tocar-se pela primeira vez, casais, com muito tempo, com pouco tempo, e começam a tocar, em que eu impeço, não pode tocar nos nitais, não pode tocar nas mamas, e começam a descobrir o corpo do outro, e a tocar-se concentrados no outro, e depois, depois a coisa é devolvida, depois é o outro que toca dos pés à cabeça, de um lado e do outro, em todas as... e é uma redescoberta, e, é, um, e, e é, tudo, é, um, é uma coisa muito sensorial, muito satisfatória em termos de sentidos, que faz com que haja uma proximidade e um bem-estar mesmo que não haja penetração mesmo que não haja excitação mesmo que não haja orgasmo Sabendo que há situações em que vão haver uh, uns ninhos
0: porque, ou lá está como estavas a dizer, ou faz parte de um próprio tratamento em que existe um coito programado que é algo que eu até <risos> me repudia mas é verdade, é verdade é isto há abstinência sexual e depois há o coito programado né? portanto, uhum. há dias que efetivamente isso tem que acontecer ou mesmo quando não é por recomendação médica Existe muito, e isso também calhar é um tema que podíamos aqui falar, muito aquele sentido de culpa, de culpa por não ter acontecido, porque é assim, a mulher é fértil uh, uns dias, não é? é aliás é 24 horas, 48 horas com o óvulo que está vivo, não é? E, portanto, a janela de tempo é tão curta que aquilo é mesmo quase... Tem que ser, porque esta é a única oportunidade que nós temos neste mês para que possa haver essa probabilidade de acontecer. E bem, sei que tu disseste que na terapia a recomendação logo é que estão proibidos de ter sexo, não é? Mas como é que se gere esta necessidade de um bocadinho de urgência que depois também, quando não acontece, gera esta culpabilização ou até por essa recomendação médica de tem que existir? Como é que se gere isto face até à possibilidade do casal não ter vontade de acontecer naquele momento. Como é que se gera este dilema?
1: Pondo as, as fases que eu conheço de, de uma terapia sexual no mesmo. Não é? nós, temos, nós sabemos que o momento de fertilidade é, é mais ou menos localizada no, ali num no, no intervalo de tempo fácil de localizar, não é? Não só por pronto não corresponde ali a meio do ciclo menstrual, mais para a frente, mais para trás. São mais ou menos aqueles seis dias de janela fértil. Janela, portanto, estamos a apostar para aquela janela, o óvulo aguenta-se a x tempo, mas temos ali seis dias. Se nós, durante todo o resto do tempo, a partir do momento em que fechou a janela, até à próxima janela, se nós tivermos uma intimidade, com o nosso parceiro, que seja esta coisa de ir aumentando, quase como numa terapia, no início é só de uma determinada forma, mas podemos voltar atrás e depois é mais e mais e mais, que provavelmente, quando chegamos a essa janela dos seis dias, o entusiasmo é brutal, porque é isso que faz um bocadinho a terapia, é criar tensão. É quase como se fosse, não é tântrico, mas as pessoas dizem, ai, ah, parece uma terapia tântrica. Mas não, não, não é inspirada no ser tântrico. Eu comparo a terapia sexual ao menu de prestação e digo, ok, ninguém, nenhum chefe do mundo vai dizer que o último prato é o melhor prato. Nenhum chefe vai dizer, uh, podem, podem comer, despachem-se lá a comer tudo isso, esses sete pratos que, que temos aqui no menu de gostação, porque o último é o melhor de todos. Nenhum chefe vai dizer isso. O chefe, o que é que vai dizer? Apreciem, apreciem todos os pratos. E até pode acontecer que alguns não cheguem ao fim, porque já estão satisfeitos. Ou então têm a curiosidade de experimentar, porque querem experimentar tudo. Mas não porque o último é o melhor. E nós, na nossa sociedade, olhamos para o sexo como o coito é o melhor, e o orgasmo é a única, é a forma de, de, de certificação de bem isso não é verdade, porque há muitos pratos, e, e quando digo pratos não é coisas super confusas, não é, ou oh, 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 assim fora, tem desta forma de sentir a intimidade, desta pele que é tão importante para as mulheres, desta forma de sentir, de não ter pressa, de não ser apressado, do usufruir de várias formas de ter prazer. Até essa, porque se a gente pensar bem, a maior parte das mulheres teve depois, é mais um, uma coisa controversa que eu vou dizer, mas a maior parte das mulheres não tem satisfação através da penetração vaginal. Uhum. Os é? estudos dizem que há uma porcentagem pequena que tem prazer só com isso, mas precisa de outros genes de estímulos. O clitóris é o ponto mais importante de toda a sexualidade feminina, é o único órgão que tem como função dar prazer à mulher. E portanto, ela tem que fazer parte do jogo, princípio, no meio, do fim, sempre. E ainda muitos casais acham que o é coitadas delas que precisam de se estoque ali. Eu, eu, não, eu só consigo, não é? Quando eu as mulheres dizer é que não têm orgasmo, eu pergunto, mas quando se toca assim, quando se descobre, quando se me estorba, tem? Tem. Orgasmo, não, não tem. Ou seja, até o mindset é, ok, se eu não tenho durante a penetração é porque não tenho. E isso é outro erro, e isso leva-nos depois a determinadas ditaduras sexuais que não são nada positivas e não fazem com que a pessoa de facto viva feliz essa sua parte da sexualidade e portanto às vezes Pegando outra vez neste grande desejo de, de serem mães, o objetivo é o sexo para e não para viver a sexualidade no uma feliz. Mas voltando à questão da janela dos seis dias e do timing entre o fecho dessa janela e, o, e a abertura do próximo, não é? Se calhar o jogo que os casais têm que fazer não é tão esse jogo que vai ser monitorizado naqueles dias com temperaturas e com é agora, não é? quer queiras, quer não queiras mas em vez de apostar todas as cartas nesses dias tem que se apostar no que vem antes no período entre o fim e o princípio aí é que é a grande festa aí é que faz com que os casais estejam próximos íntimos, a perceberem que vale a pena, tudo bem que estão a trabalhar para um, para um outro fim, mas que faz tudo parte de um contexto muito interessante até chegar àquele ponto. E mesmo que seja, hora marcada o dia, se calhar até é picante, até é estimulante, porque tem tudo o resto e porque é tudo assim um crescente. E a terapia, quando eu faço com casais, não por causa de, de, especificamente desta questão, mas, mas pode ser perfeitamente adaptado é muito interessante se as pessoas fizerem este percurso e elas perceberem que, que há um crescente que vai crescer e que agora no início só tocamos desta forma, depois começamos a tocar mais daquela forma e eu procuro, tu procuro nesta dança quando chegar ao fim aquilo é uma cobaiada. é muito mais estimulante e tira esse peso da experiência científica de ter sexo para um outro bem maior não é e se calhar é essa, é essa a grande mudança que se calhar tem que acontecer e devia haver se calhar mais, muitas vezes nestes tratamentos de, de infertilidade mais ligação a terapias sexuais de alguma forma para criar um jogo que seja um jogo muito mais interessante para os casais porque todos queixam não é da hora marcada e ter, e ter estado muito tempo nesta coisa da hora marcada e de repente já não tem hora marcada porque entretanto conseguiram não é? e de repente parece que há uma desmotivação desaprenderam o bem que é a intimidade só por si e não para um bem maior, não é? E é esse, e pronto, depois temos essa questão, não é? Ou foi o bem maior, foi importante o importante do nosso bebê que de repente agora parece que não temos, não sabemos como nos relacionar sem ter alguém a dizer-nos que vai, vai lá fazer porque é suposto e são horas, não é? E portanto é interessante olhar o antes o durante e também o depois, porque depois todas as questões da maternidade, como eu dizia há pouco, não é? se a maior parte dos casais que referem o início da problemática sexual como uma situação que começou a complexificar a intimidade do casal e a relação e uma série de coisas, tem como referência o nascimento do primeiro filho ou do segundo, não é mas muitas vezes remonta já a um problema anterior a isso, portanto... O casal que está num processo de infertilidade, dentro deste contexto, ainda teria mais, não é? Porque tem os problemas todos que têm a ver com, a, a, com a, o tentar engravidar e depois, de facto, depois tem igual aos outros, não é? Mas com esta agravante de, de ter tido um período, e os casais que passaram por isso, todos eles referem a essa dificuldade de, de depois de saberem se relacionar desta forma. Já vi muitos casais que me dizem, nós, de repente, durante um período das nossas vidas, era com um critério muito específico, tinha que ser naquelas horas, naquele momento. Pronto, depois conseguimos e agora não sabemos dar a volta, porque parece que de repente o casal ficou entregue à sua sorte, porque houve ali um cuidado médico dos dias da janela e depois já teve, já conseguiu, pronto, agora lá à sua vida que agora já tem tudo, já não tem problemas nenhum, não é? E não, isto é uma coisa contínua.
0: E olha, eu estou, eu estou, eu estou a ouvir-te e estou a pensar. Bem, isto é mesmo útil ouvirmos -me porque casais que vivem isto focam-se muito naquilo que é janela fértil, sem dúvida, e o foco fica todo apontado para aquele momento, não é? O que tu estás aqui a sugerir é o foco tem de estar é nos, outro, é nos outros momentos para criar essa intimidade para que depois o prazer possa surgir de forma mais espontânea também, mais, mais prazerosa, nesses momentos. Ou mesmo, digo eu, isso é uma pergunta, mesmo que também não seja ainda assim prazeroso, porque a própria obrigação de ter que acontecer naquele momento e, de, e, de, e desse pensamento existir, pode de facto eh, limitar um pouco, criar aquelas, aquilo que também estavas a falar há pouco, de, de todas aquelas conjecturas mentais, não é? De tem que ser, de, tem que acontecer... Uh, que, que inibem logo um bocadinho a disponibilidade, não é? Mas claro. mesmo se isso não for aquilo que se espera de o supra-sumo de, de, de contacto naquele momento, de encontro naquele momento de casal, se calhar a vivência do resto do ciclo é tão rica e tão claro. intensa que... que Continuar continua a existir
1: aquele bem-estar que estavas a falar de início, não é? É, não podes, é pensar que a gente não pode... Tudo bem que existe essa vontade muito grande, acima de tudo, eu quero de facto engravidar, e portanto aquela janela é muito importante. Mas, e às vezes resulta, outras vezes não resulta, não é? A gente sabe isso. Agora, se aquele, aquele, aquele período foi vivido com muito prazer e bem-estar do casal, pode não ter resultado no sentido da gravidez mas resultou de certeza no sentido da intimidade do casal uhum. e vai dar muito mais energia mais força para continuar a tentar e isso é um bem maior é um bem maior parecido com o outro bem maior que se quer, não é? e, e portanto, é de facto esta janela uh, esta, o tempo entre uma coisa e outra uh, é muito importante, é esta, quando a gente faz uma viagem, uh, podemos ir a dormir até lá a chegada é? Vamos aqui até Faro e vamos a dormir e acordamos em Faro. Uau, estamos em Faro, que bom que é estarmos aqui! Ou então podemos ir vendo a primavera no Alentejo, as horas o sol a bater, os animaizinhos, as flores na estrada, não sei o quê, e chegamos a na mesma mas chegamos com uma bagagem de bem-estar e de felicidade, e no outro caso acordamos para aquele momento e usufruímos, mas depois pode acontecer isto, neste caso no um exemplo específico depois não se ter materializado um desejo maior de engravidar, mas no, no caso anterior do Alentejo, a pessoa de facto vai vivendo a experiência e sente-se bem e não, não sente não se sente a desilusão da mesma forma, e eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a preocupação é nessa concretização, e eu vejo isso, por exemplo, numa, sei lá, os casais que, por exemplo, existe a gravidez deles, sim, mas são, são casais em que existe uma gravidez que às vezes a forma como os médicos dizem aos, aos pais que agora não podem ter sexo. Fazem com que os casais passem uma gravidez completamente afastados um do outro, porque têm medo, porque não sabem os limites do que é, que é ter sexo. E entendem que não pode haver penetração, mas o sexo não é só isso, não é? E os casais podem estar íntimos, próximos, tocar-se, se calhar até pode haver determinado tipos de comportamentos sexuais que não impliquem a penetração, ou não, vamos ver se a questão é o orgasmo ou não é que está. E, portanto, os. Os médicos também têm que ser claros, porque as pessoas têm medo de fazer essas perguntas, porque não vão perguntar especificamente, ah, mas podemos fazer, ir até onde? Fazer o quê? O que, é que não podemos fazer? Podemos beijar, podemos tocar, pode haver excitação sexual, pode haver orgasmo, e portanto, e há várias formas de estimulação que podem ser interessantes quando não pode haver penetração. E, e, mas eu vejo casais que disseram, ok, mas os médicos disseram que a gente não podia ter sexo, portanto, deixaram de ter tudo. Até o beijo ficou excluído desta intimidade, não é? Porque o beijo podia, sei lá, fazer qualquer coisa de mal que eles não sabiam exatamente e, e, e como não sabiam, melhor era prevenir para não, não, não causar nenhum distúrbio. E portanto, às vezes esta comunicação é complicada. Por exemplo, às vezes também depois do nascimento, ao fim daquele mês, a mulher vai, vai, vai ao seu médico, vai... É vista e diz, ah, ok, já pode ter sexo. Isto é mais uma das coisas que eu acho inadmissíveis, porque quando esta informação é dada a um casal, parece que o médico deu autorização àquele casal para começar, porque fisicamente já as condições estão uh, reunidas, reunidas para. mas não estamos a falar da questão psicológica que é fundamental, psicológica e relacional. E toda a atenção do nascimento, do primeiro bebê, das na de da vontade, da disponibilidade. E a partir do dia em que a médica já pode, começa a pressão, muitas vezes conjugal, de um a dizer, ah, tu é que não queres, a médica já disse que podias. Portanto, alguém do exterior, não é? que não conhece, o, o mude, toda aquilo, a forma como a mulher se está a sentir com, com aquele processo da, da maternidade, e já pode. E, portanto, supostamente a partir do, daquele momento começam, começa a contabilização, de há quanto tempo é que não temos sexo, não sei o que é que muitas vezes eu apanho depois nas consultas. Portanto, para várias situações, a forma como se fala da intimidade, não é? Estamos a falar de uma situação em que se está a trabalhar a infertilidade e, portanto, a fazer os processos de infertilidade. Estamos a falar também dos processos já de gravidez e estou a falar dos processos depois da gravidez, do nascimento. Todos eles condicionam a sexualidade, inevitavelmente. Uns por outros por. Por, por desconhecimento, outros por falta de informação, outros porque a relevância é dada ao objetivo da, da janela dos seis dias e tudo isso faz com que os casais vivam ali de repente espartilhados entre um objetivo e, e de repente reduzam tudo o que é o resto. E o resto é fundamental, sempre foi fundamental. É isso que faz com que as coisas tenham interesse. Não é? E olha,
0: queria-te fazer uma pergunta relacionada com a comunicação que falaste Sim. nisso, porque acredito que casais que cheguem a esta situação e que acolhem a importância de falarem sobre isto e tudo mais, é um caso, mas acredito que haja muitos outros que não têm essa intimidade, lá está, para poderem falar um com o outro sobre isto, é um tema que é tabu e, e, que, e que não se fala. Como é que se ultrapassa isto? Ou até às vezes de um dos lados, pode não ser dos dois, mas há uma das partes que não está tão disponível para...
1: Eu acho que eu, a minha experiência é que às vezes o casal entre eles não conseguem falar, já vendo um moderador, um terapeuta moderador, a, a, a comunicação chega de um lado e do outro, porque a gente consegue traduzir as coisas, às vezes já há muitas dificuldades, de, 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 as pessoas que têm muita dificuldade de intimidade e quase que nunca falaram sobre o seu sentir, o seu bem-estar, o que querem, o que não querem, gostam, o que não gostam, às vezes apresentam-se uma consulta de, desta natureza com problemas um bocadinho artificiais, um problema que, que às vezes eu ouço, e que eu disse assim, este não é um problema, eu consigo perceber logo que isto não é um problema, a pessoa não está a conseguir comunicar o problema e portanto inventou aqui um artifício, uma coisa quase que parece anedótica quando o problema é uma falta profunda de intimidade que o casal não consegue dialogar e portanto eu vou começando a traduzir os pensamentos e tentando pôr cá de fora fazer perguntas diretas e, e às vezes o que é preciso é alguém que seja dirija o, os outros nas perguntas o que é que está a pensar, o que é que não está a pensar e isso ajuda uh, no fundo a desenvolver um bocadinho a comunicação e a perceber que é interessante depois de comunicarem, que, que os dois ficarem muito mais esclarecidos, que afinal aquilo que pensavam não era bem isso Afinal a outra pessoa estava era com medo, não era porque não gostava de. de não, não gostava disto ou daquilo, era é porque tinha receio, tinha medo, tinha tido experiências atrás, não sei o quê. Portanto, às vezes é preciso pôr em comum é, de uma forma empática este diálogo e nós aqui é quase como uma tradução e ao mesmo tempo também tentar de facto puxar pelas pessoas e pela capacidade delas sobre as coisas num ambiente. Em que é um ambiente protegido, não é? Naquilo não vai haver confusão. É, é porque é todo, traduzir para o outro perceber. Não é? Às vezes também a comunicação é porque é muito agressiva, não é? As pessoas quando estão em fases, estão muito, numa relação muito agressiva, significa que eu digo coisas, mas tu nunca ouves aquilo que eu digo. É, ouves sempre outra coisa, é aquilo que queres ouvir, porque o tom, a tonalidade de, da comunicação é, é da agressividade e, portanto, às vezes o conteúdo não, não se ouve, ouve só aquela comunicação não verbal aquele olhar, aquela postura, e portanto eu já não sei o que é que lá vai dentro é? no conteúdo, portanto isso muitas vezes leva, as pessoas interpretarem aquilo que o outro está a dizer de uma forma diferente, e portanto no fundo a, a mensagem não chega de um lado e do outro, mas efetivamente as pessoas têm que, se têm dificuldade em falar sobre isto, a pedir ajuda seria uma, uma forma interessante de aprenderem a comunicar, há uma coisa que não falar, mas por exemplo é preciso perceber ainda, confrontando aquela situação que eu no início falava, que às vezes não há intimidade sequer, portanto não sabemos que se existe um problema físico de infertilidade, mas é percebido, portanto não existe a intimidade sexual daquele casal, e, e às vezes de facto há um que quer mais do que o outro ser pai, ou mãe, não é? e não são honestos, ou seja, se, se alguém que tem muita vontade e o outro não tem, às vezes não consegue verbalizá-lo em palavras e o corpo é que o traduz com uma disfunção erétil, por exemplo, não é? e portanto no fundo é uma forma que é quase não é culpa minha porque eu até quero muito, o meu corpo é que não está a permitir-me ser eficaz nesta, e portanto é preciso também perceber as histórias e esta história é, é tramada, não é? Quando um quer muito e o outro não quer. E, portanto, nunca há a ocasião certa para as pessoas estarem intimamente. É, é todo um outro mundo, não é? Porque, às vezes, a vontade da maternidade, da maternidade não, não é igual naquele casal. Até pode haver, em termos teóricos, a vontade de terem um bebê, mas... Pode não ser nos mesmos timings. Exato, um exato. e outro só quem mais na frente. E, portanto, de alguma forma, os comportamentos daquele casal também muitas vezes levam em que, as, quando estamos a falar, toda um, uma forma de envolvimento e não estamos a falar de coisas físicas, não é? é? Uhum. Leva a todo um determinado comportamento que dificulta, de facto, essa possibilidade de poderem engravidar. Estamos a falar de uma outra coisa que não é física. Né? Uhum.
0: Não, esse tema também é, muito, também é muito importante trazer, porque de facto aqui a comunicação de casal pode ser vista em várias perspetivas, né? pode ser essa situação efetivamente de uma das partes quer muito e não verbaliza essa, essa vontade, ou até verbalizando que o outro não quer acompanhar, que então ainda aí ainda se torna mais, mais difícil de lidar, penso eu. Uh, mas também uh, a comunicação do próprio tema da infertilidade, porque o que acontece muitas vezes é, é, e pelo menos aquilo que eu ouço de experiências que me chegam, é uma das, uh, normalmente as mulheres ruminam muito no tema, têm muita necessidade de falar sobre isso e, e, e também ficam com o medo de poder uh, monopolizar a conversa nesse sentido, porque não encontram essa disponibilidade na outra parte. E, e, e que isso possa influenciar na relação. E também trazer, no caso da intimidade sexual, no caso de trazer esse tema à conversa, sabendo que é um tema que causa dor e um tema que pode, uh, pode haver aqui alguma ideia, de trazendo isso à conversa pode exagerar, pode tornar maior o problema do que aquilo que é e se calhar isso só vai tornar mais difícil ainda resolver, porque agora já temos essa consciência, os dois, e já falámos sobre isso, um bocadinho de engrandecer se calhar aquilo que pode ser um, um mal não é? então estes tipos de, de, de problemáticas na, na relação em termos de comunicação existem não é?
1: por isso é que também é interessante trazer à discussão o casal, não é? Às vezes não ser só a mulher porque se a mulher é mais faladora se tem mais necessidade de verbalizar às vezes os homens vivem coisa muito de uma forma para dentro outros não, não é? Pronto, é tudo, Mas basicamente este tipo de conversas e iniciar os dois para, um, para uma coisa, para uma comunicação mais... Ou seja, não falar não é uma solução. Meter para dentro não é uma solução. Viver sozinho dentro da relação não é uma solução, não é? Podemos achar que não queremos bater no ceguinho, já falámos uma vez, chega, já é um problema para não, não torná-lo maior, mas regras dela fica mais cabeludo e maior, não é? Porque se nós sentimos que cada um atende, está a passar esta situação, mas vive separadamente, ainda é mais dura a situação, não é? Porque parece que existe uma culpabilidade parte a parte que está a culpabilizar, não é? E depois a sociedade é, é tramada nisto, não é? É tramada porque as pessoas fazem aquelas perguntas que são tramadas para os casais que estão a para engravidar, que é quando é que nasce, ou quando é que dá, ou não queres, ou não sei o quê, ou ah, não sei quando esteve. E, portanto, isso tudo faz com que haja sempre aqui uma, mesmo que a pessoa que, que queira viver numa redoma e não estar, de facto a vida é, é destas coisas, não é? E, é? e portanto tem que gerir as suas emoções. Eu vejo muitos casais, eu, não, eu já não vou à casa porque a minha irmã teve um filho pequeno, porque a prima dela está também grave, e eu sou a única que não está e Chego lá a primeira coisa, então, novidades? e eu já sei o que é que eles estão a falar, e eu já não aguento, portanto eu evito ir, eu até evito estar, queria muito viver é, é, o crescimento do, do meu sobrinho, mas estão-me sempre, ou seja, as pessoas depois também são... Cruéis, sem, sem intenção. Sem intenção, umas com intenção, mas geralmente sem intenção fazer determinado tipo de perguntas magoa profundamente a pessoa não é? e que a pessoa às vezes é dura e que não quer e que não chegou o tempo e é um, é um discurso para, para saber lidar não é com esta pressão social que existe frequentemente e, e é uma é uma espécie de uma máscara que a pessoa põe para lidar e para tentar não 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 ficar ficar imune não é a esta, esta pressão mas pronto mas depois lá no seu íntimo não está imune não é? porque isto toca e mexe e tal se a pessoa vive de facto uma relação e vivo isto, esta experiência toda muito isolada, porque não se consegue comunicar um com o outro, porque cada um tem medo de comunicar, porque tem medo de, 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 de causar mais dor. De facto, a minha experiência é que quando se comunica, é sempre a dor fica, quando se, quando se liberta aqueles pensamentos, as coisas... Sua vida, é sempre... Avisa. E se a pessoa sente que não consegue fazê-lo de uma forma correta, é pedir ajuda, porque é muito interessante quando, seja grupos de autoajuda, seja grupos em experiências diferentes, seja falar com um amigo, seja falar com um terapeuta, seja o que for, é sempre interessante porque é libertador e tudo o que é libertador é positivo, não é? Que estratégia é que tu poderias dar
0: aos casais que, 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 estão, que não têm esse canal de comunicação aberto entre eles? que técnicas é que tu poderias sugerir para criar esse espaço?
1: Eu acho que as pessoas podiam, há muita coisa que se podem, podem, ou seja, para já tem que haver essa intencionalidade, ou seja, nós temos que verbalizar ao outro que temos uma preocupação, que temos uma dificuldade, que sentimos, gostávamos que o outro partilhasse também esses seus sentimentos ou ter espaço para o fazer. Isso vai ter que ser sempre verbalizado, não cai do céu. Portanto, a pessoa tem que ter sempre a iniciativa de o fazer e se não consegue fazer verbalmente porque o outro não dá resposta, por escrito um caderninho de intenções, sei lá é? em todos os dias um escreve uma outra coisa um pensamento uh... Pode ser coisas de brincar, não, não não tem que ser coisas sérias, não é? Pode uhum. ser um recado que é dado, posto no, no espelho da casa de banho, sobre um pensamento que a pessoa teve ou uma preocupação, ou como é que a gente consegue transformar isto numa coisa boa. Vamos ver o, coisa, o positivo do negativo. Eu gosto muito desta expressão, que às vezes a gente só consegue ver o copo vazio em situações que a pessoa acha que não tem outra, outra hipótese, não existe positivo em coisas negativas, não é em grandes coisas negativas, não há coisas positivas. E eu acho que há. Eu já tive muitas experiências negativas na minha vida e pessoas que perdi muito importantes para mim e eu, no momento que eu comecei, comecei a ver o positivo de, dessa perda ou, ou o positivo de uma situação trágica que eu achei que não tinha outra, e foi quando eu me consegui Uh, viver melhor, não é? E quando quando eu digo o bom do mal, é em, o, que, o que é que eu estou a melhorar, ou seja, o que é que me fez amadurecer, são coisas desse género, não é? pessoa perdeu alguém, não há bom nisso, não é? Perdeu, perdeu, é, um, não há, não, é insubstituível, mas o que é que isso me fez, o que é que isso me transformou, o que, é que, o que é que isso fez com que eu ficasse melhor pessoa, ou fizesse melhor aos outros, ou a mim própria, não é? Portanto, nessa ótica, eu acho que às vezes podemos tentar, de facto numa situação que é menos boa, tentar encontrar uma solução positiva. E é preciso, de facto, às vezes, quando estamos muito obcecados com o tema da infertilidade, começar a fazer outras coisas. Dançar, pintar, ir a fazer coisas divertidas. Para a pessoa não estar, de facto, concentrada, e esta questão que tu falaste da ruminação é muito comum, a pessoa está sempre, sempre, sempre o cérebro não descansa e, portanto, isso cria uma ansiedade profunda. A ansiedade tem um impacto sobre o corpo, não é? O corpo ansioso não, não é tão fértil como um corpo descontraído e, portanto, isso tudo tem influência e, portanto, temos que encontrar bem-estar e diversificar os nossos objetivos. Ok, nós temos um filho é uma coisa muito importante, é o mais importante, mas temos que encontrar também outras formas de receber coisas que nos fazem bem na nossa vida, não é? que nos deem prazer, que sejam ótimas. Não é por não é para compensar, não, é para nos sentirmos bem e grátis e, e, e felizes com as coisas que temos e não pensar que somos só infelizes porque não temos aquilo, não é? Porque nós temos muito essas características, não é? Se não temos aquilo, somos infelizes porque aquilo era é melhor do que outra coisa. Portanto, temos que encontrar na nossa vida coisas que nos deem gratificação. Exatamente. E, portanto, e muitas vezes há muitas situações em quando isso começa a acontecer, a nossa cabeça começa a funcionar de uma forma diferente, o nosso corpo começa a funcionar de uma forma diferente, a nossa ligação ao nosso platform funciona de uma forma diferente e às vezes as coisas até rolam surpreendentemente quando não se estava à espera de uma forma diferente e com um resultado diferente, não é? Há muitas histórias dessas, não é? É verdade,
0: é verdade. Bem, a nossa conversa já vai longa e que conselho maior é que tu poderias dar? às que estão nesta situação, na temática que nós falamos
1: aqui hoje? Bem, não sei se é um conselho direto, diria que se de facto se as pessoas estão a viver isto com muita ansiedade com e com muita dor que não, não vivam sozinhos procurem para já apoio ou num ou outro amigo especial que consiga também. É, efetivamente, dar uma resposta em termos de diálogo que seja positiva, não daquelas que mandam para baixo. Portanto, evitem as pessoas tóxicas, porque é, juntem-se àquelas pessoas que veem de uma forma positiva, partilhem, não é? E é? Aquilo que estás a fazer no sentido de fazer grupos de partilha e de conversação acho que é extremamente importante para as pessoas perceberem que não estão sós e há formas de, de lidar com, com, com esta angústia de não se conseguir atingir o objetivo objetivo de uma forma tão imediata como as pessoas imaginam, não é? Quando a pessoa que tem gravidade acha que é no dia seguinte, não é? Com tantas gravidezes indesejadas, a gente acha que é logo à primeira quando, quando desagem, então ainda é mais rápido e sabemos que não é bem assim e portanto, tentar de facto ter uma vida que não seja tão mesmo que haja esse objetivo, mas que não viverem só para isso, no sentido de porem isso como uma coisa tão fundamental tão fundamental que todo o resto da vida fica, fica em standby porque não se consegue aquilo portanto, viver, tentar encontrar um padrão de qualidade da vida e, e viverem os dois bem, encontrar coisas que de facto os satisfazem, uh, façam uh, que tenham esta intimidade esta, esta, esta ideia de não se orientarem na intimidade quando estão a fazer os tratamentos para a janela da oportunidade dos seis dias mas sim para o caminho entre o final dessa e, e o princípio da outra, aí está a vossa grande viagem e a viagem faz com que depois esses seis dias sejam muito mais plenorosos e mesmo que não resulte numa gravidez, é uma experiência de casal, que vai ser interessante. Quer dizer, claro que eu estou a eu orientar naquilo que é um mais ou menos as fases daquilo que é a terapia, se, o casal, se os casais quiserem procurar ajuda terapêutica também é uma opção, não é? É interessante, é sempre uma descoberta em termos de intimidade, portanto o objetivo, os objetivos das terapias sexuais não é propriamente porque se tem um problema, muitas vezes o casal até está bem, mas quer ficar melhor e quer amplificar a forma como vive a sua sexualidade e portanto isso serve para várias fases da vida. Do casal, para o antes, para uma gravidez, para depois, para o resto da vida, para a menopausa, enfim, tem uma, uma tem é uma forma de estar sexualmente que é muito gratificante e, portanto, numa situação em que há uma crise, porque não, é, querer engravidar e não conseguir é um momento de crise um, da conjugalidade e, portanto, temos que encontrar outras formas de, de, de nos. de realizarmos. Um, é, Realizar-se, realizar mesmo estando com esse objetivo ainda por concretizar e, portanto. E quando isso acontece, quando temos uma rede e quando partilhamos e quando, estamos, e quando falamos verdadeiramente na relação e intimidade e quando partilhamos, tudo isso parece que, que é, um, é um momento de crise, mas é mais suave e é isso que se quer, não é? ou seja, não não faz vida, às vezes as pessoas vivem o ano todo de uma forma infernal à espera de viverem bem nas férias, gostar das férias que têm. E eu digo sempre... Quer dizer, se viveram de uma forma infernal durante 360 dias, não é aqueles dias que vão, vão correr bem. Normalmente não correm. E é por isso que os casais, muitas vezes, depois das férias, procuram ajuda esse tempo. Não é? Porque, de facto, não foi bom. Não foi bom porque já não era, não é magicamente. Porque se tem uns dias de folga, é que passou a ser bom. E, portanto, é esta ideia de fazer o percurso. É sempre o percurso, o melhor do caminho.
0: Olha, então, eu vou... Se, se me deste permissão, claro... Coloco depois informação sobre, sobre ti, como é que as pessoas podem chegar até ti, para ajudar-te, para, para que possas também, uh, dessa forma ou noutra que as pessoas entenderem, ajudar a, a fazer essa viagem.
1: Sim, às vezes nem, nem, nem é preciso uma terapia, às vezes basta uma conversa mais de, de um bocadinho para tocar em vários assuntos Exato. e explicar algumas coisas, que é o suficiente para depois o casal até fazer esse percurso sozinho de uma forma diferente.
0: Marta, obrigadíssima acho que foi aqui uma conversa muito, muito rica, muito fértil e muito obrigada por ter estado aqui connosco. É um
1: prazer, Joana, obrigada. Obrigada. obrigada
0: e por hoje é tudo obrigada por teres ouvido este episódio deixa-nos os teus comentários sugestões e perguntas estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!